välkommen till konditionspodden. Vi är framme vid det femte avsnittet i våran miniserie om swimrun och dagen till ära så sitter vi utomhus på kön. Jag som pratar heter Frida Sätterström och på andra sidan bordet i strålande sol Oskar Olsson. Hej Oskar! Hej Frida! Hur är läget? Ja men det kan ju inte bli bättre än så här, det är ju... Ja, det måste vara minst 25 grader i solen här i alla fall. Absolut, välkommen hem till mig. Ja, tack så jättemycket. Vilken idyll du eh, semestrar på här nu på sommaren. Ja, verkligen. Havet är ju ett stenkast bort. Eh, det som susar i träden, håller jag på att säga, är en frisk bris. Men än så länge är det strålande sol och eh, vi befinner oss i, i mitten av högsommaren, mitt i juli. Mm. Du, hur har din sommar varit hittills? Eh, bra. Vi fick ju några crazy bananas dagar som jag njöt av och tog vara på. Och sen har det ju fortsatt med svensk sommar. Men ja, jag tycker det har varit superbra. Det är ju lite lugnare tempo nu märker man. Jag passar på att jobba på med det jag kan för att ta mig igenom den här speciella samhällssituationen vi befinner oss i. Mm. Träna och njuta av livet i allmänhet. Och den speciella samhällssituationen den påverkar ju allt från, från människors vardag till också idrottsutövande. Mm. Och det som dagens avsnitt handlar om blir ju faktiskt påverkat just den här säsongen. Verkligen, så vi är högst relevant att prata lite om. Både vad det innebär rent praktiskt och sen kanske liksom emotionellt och hur man kan tänka. Mm. För idag handlar det om att tävla swimrun. Oskar, vi är ju så sjukt glada att vi har haft med oss våran poddpartner Asics genom den här mini-swimrun-serien. Verkligen. Vi har ju haft en tävling som har pågått på Instagram. Mm, oh my god, vilket gensvar. Jättekul. Jag blir nästan så här, det är ju bara en som kan vinna. Det känns ju tråkigt. Liksom. Det är så många som engagerar sig och skrivit så fina saker så här, som önskat att fler kunde få eh, den här skogadroben hem till sig. Men ja. Ja, vi hoppas att vi kan göra någonting mer längre fram. Precis, för det var ju vår sponsor Essex som eh, var mega generösa och lottade ut då en eh, komplett löparskogadrob. Vinnaren eh, presenteras på Instagram så in och kolla på konditionspoddens Instagram för att ta reda på om you were the lucky one. Men vad var det nu man kunde vinna, Oskar? Det var alltså en hel skogadrob som, som du så fint uttryckte det av. Ja. Men det var ju alltså, tre par skor för tre olika tillfällen kan man säga. För att eh, visa verkligen att ASICS eh, jobbar i hela spannet av löpning. Och eh, då hade vi ju en distansko, en intervallsko och en trailsko då. Just det. det. som jag tycker någonstans att alla som vill syssla med löpning på ja, vilken nivå som helst egentligen ska ha. Och det kanske kan tyckas lösaktigt och sådär. Men alltså löpning är ju för första hand den liksom kanske mest accessible aktiviteten vi har. Och sen så har du tre par skor eh, för olika tillfällen så får du variation i löpning som gör att du blir starkare, du blir mindre skadad. Eh, det blir roligare att springa mer all liksom, ja, det, eh, olika Varierat. typer av löpning. Varierat, ja. ja precis. Tack för det ordet. Och... Eh, Ja, de håller ju längre ja. än att folk köper ju ja, ett par skor då, och så, så, så går de sönder eller slits ut fortare. Och har du tre och går runt på så, så håller de sig, sig mycket längre. Men, men de andra effekterna är ju fortfarande 
Väldigt mycket. Jag tänker att det är skonsamt också för kroppen. Jag tänker inte minst om man tittar på trail-delen nu som Nej. vi har fått. Jag vet att du har blivit väldigt förtjust i, i Essex eh, trail-dojer. Ja, herregud. Och det var jättekul nu. Adriel som jag tävlar mycket med har jag också faktiskt är lite skeptisk att lämna då de vi haft innan och lite så här, för det var så himla bra grepp men, men han fast, testade faktiskt nu i helgen och var supernöjd med, med även greppet då och sen att de är liksom, alltså bättre komfort och kanske bättre att simma i ah. det visste vi redan innan men greppet är alltid det som för oss är mest avgörande i swimman och ja, även där håller de superklass så att jag, jag är själv fortfarande förvånad att att jag skulle hitta en trailsko i, i Asics ja. utbud som... som Rolig! Ja, jättekul. Ja. Mm. Har ju faktiskt ett par sådana skor stående innanför dörren här. Jag får väl helt enkelt ge mig och iväg. Jag kan ju säga att alla härliga swimrun-lyssnare eller trail-löpare eller bara allmänt människor som gillar vara i naturen att här finns fantastiska klippor och miljöer att bara ta på sig skorna bokstavligen meter från altanen vi sitter på och bara springa upp för klipphällar så att du har ju alla möjligheter. Ja du vet. Och imorgon ska det regna också så att då är det ju ännu bättre tillfälle att verkligen testa det grymma greppet. Ja det är bra. Men tack så mycket Essex säger vi för både att ni har varit våra sponsor under den här miniserien men också såklart för den fantastiska priset i Instagram-tävlingen. Och vi kommer lansera vinnaren, den lyckliga vinnaren på sociala medier med buller och bong och grattis. Mm. Håll utkik där. Mm. Och då Oskar, vi är ju så himla glada att vi har med oss vår poddpartner Orka genom den här miniserien. Yes! Och vi hade ju ett, eh, får vi ändå säga, väldigt framgångsrikt litet event veckan. Ja, där folk fick prova både dräkter och skor och rena och ja, jag hade med mig säkert ja, en 80-90 dräkter. Ja, det var verkligen alla olika storlekar och modeller. Jag fick prova till och med, Amen. prova att simma. Och många utav våra då, vi, vi hade ju ett 15-tal lyssnare eller 20-tal lyssnare som var med och körde träningspass och testade dräkter. Och vi förstod ju att det finns ett sug efter att få tag på de här orkadräkterna. Ja, för det, det jag fick reda på var ju så här att, eller som jag vet, om också innan också men som blir så tydligt att många gillar ju swimrun tror mycket på grund av löpning för att det är lättillgängligt mm. och, och eh, ja, men det är roligt, det är äventyrssport och det är som sagt, en segerbåt är också äventyr men det är svårt mm. för folk kanske att skaffa en segerbåt och, och, och sådär va? så här kunde du bara kasta ut naturen men, men när jag gick runt och pratade med folk som provade så, här, så, så berättade jag, jag frågade ju alltid så här, men vad har du för dräkt nu så ja. att jag vet lite vad jag ska ge dem och både storleksmässigt men kanske märke och sådär och, och då var ju svaret, men jag kör i en sån här från biltema för 200 eller jag kör i en gammal surfare direkt som min farfar eller som jag själv har haft. När jag liksom. Så ingen har ju, väldigt många håller ju på med swimmer och jag älskar att de bara ger sig ut och testar. Men sen när de väl har testat bara några gånger och, och blir lite högt så vill man ju ha en swimrun våt direkt som är gjord för att springa i på ett bekant och som är gjord för att simma i. En surfdräkt är ju varken bra flytkraft eller gjord för att simma i och en, absolut inte att springa heller. Så Ja, det var, det var ett stort eh, intresse att få testa och jag tror eh, många där, där också eh, köpte dräkter sen. Men för alla er som inte var med då eller har investerat i det eh, ännu så har ni nu chansen. Därför att här och nu så sjösätter vi en tävling på Instagram, Oskar. 
Ja, tillsammans med Orka Precis. så ska vi låta ut två stycken häftiga paket. Eftersom man är ju två i Swimrun så det måste ju vara två, eller hur? Ja, vi kommer alltså att dra en dam och en herrvinnare. Och det här är alltså spetsa öronen och vässa era Instagram-konton håller jag på att säga. För att här är det faktiskt ett riktigt bra pris i botten. Ja, vi har alltså ett, två stycken Swimrun-paket mm. till värde på 2800 per paket. Ett dam och ett här där det är samma innehåll då, en, en direkt Swimrun Orca Core, mm. den, den nyaste modellen de har som är insteg för nybörjare men som även jag, jag provar väl. Ja. Ja. Men som även jag då tycker är väldigt bra att uh, träna mycket i. Uh, och sen uh, ett par uh, glasögon som mm. man behöver, de har deras killer som jag också har tävlat i många år innan, innan jag, uh, vi har det här samarbetet. Och jättebra för just Swimrun och uh, väldigt behagliga glasögon. En mm. uh, gul tror jag färgglad badmässa så att man syns och sen även paddlar. Så ja att, men alltså det är ju ett fullt kit man då. Ja, det är så himla bra. Så in på konditionspoddens Instagram tävla och kamma hem priser från Orka alltså. Tack för det Orka! Samtidigt som det pågår en eh, fotbollsmatch mellan eh, eh, stålmannen, eh, Spider-Man. AKA, Spider-Man är det jag, a.k.a. Eh, eh, unge eh, Herr Olsson, eh, tre och ett halvt år på gräsmattan. Eh, med din man. Med min man och våran hund. Eh, så, så ska vi ge oss i kast med dagens ämne. Men innan vi eh, sätter tänderna i eh, att tävla swimrun så ska vi ta upp en lyssnafråga, Oskar. Ja, vi får ju jättemycket respons, vilket är sjukt kul. Både på Instagram och på Facebook och, och röksignaler och brevduvor och, och allt möjligt. Ja. Men det här är ett, en ganska lång lyssnafråga. Ja, Jag läser upp den här. Claes Lindgren. Precis. Och bara säga att jättekul, Claes, med ditt engagemang och så ingående fråga. Och jag tror... Också att vi väljer att ta med den här stora frågan är ju för att vi tror att den kan hjälpa väldigt många som kan ha liknande problem och det är väldigt aktuellt. Så ett jättebra ja, lång fråga. Du får hjälpa mig att bryta upp den så ska jag försöka svara så gott jag kan. Absolut, det står så här. Eh, stort fan av både dig Oskar och eh, min favoritpodd, konditionspodden. Tack så mycket. Jag har stora problem med håll under löpning. Jag får håll när jag springer, mer ofta än sällan faktiskt. Varje gång jag ska prestera på riktigt under till exempel ett lopp så får jag håll. Jag har testat att käka väldigt mycket olika mat, typ gröt, yoghurt, olika bröd, bara en banan, men inte fått rätt på det. Sist väntade jag tre timmar efter mat innan ett relativt lugnt 10 km pass och tog en Morten gel precis innan. Det vill säga han har provat liksom både och åt olika håll. Då, va? Jag har försökt hitta ett avsnitt i podden om detta men det verkar inte finnas. Hur som helst så hade jag mer än gärna lyssnat på en liten del om detta i kommande podd. Frågan är alltså då, hur ska man lägga upp just födan innan träning? Eh, hur långt innan ett pass eh, eller tävling bör man äta? Vad bör man äta? Någon föda man bör undvika? Hoppas ni förstår mitt problem, hälsningar Claes Lindgren. Och jag, alltså, till fullo förstår vi Claes problem, måste jag säga. Verkligen. Jättevanligt. Jag, jag känner det själv. Jag, eh, vad var det jag hade gjort? Det var någonting för några dagar sedan ja. här. Jag tog någon, någonting eh, mellan två träningspass som råkade hamna precis jämt varandra. Eh, och eh, fick lite håll. Ja. Så att, eh, Men om vi, om vi börjar med att bara säga, vad är håll? Jättebra. Håll även kallas för mjälthugg. Eh, för man tror att det har haft sin erinnelse där. Och eh, oftast på höger sida i mitt 
mitten eller över delen av buken. Mm. Eh, det har även på senare tid kommit att kallas etapp. Okay. Och det står det engelsk förkortning av ordet exercise related transient. Det betyder alltså övergående eller ah, tillfälligt, alltså någonting som ändå ah. liksom försvinner. Och det är ju håller ju oftast liksom tillfälligt. Abdominal pain. Ah. Alltså, ja. ah, ja, så träningsrelaterad ja, ja. magsmärta kan man säga. Mm. Mm. Så någonstans så är vi ju alla, med, eller alla alltså forskare och vanliga människor överens om att det är någonting som kommer till alltså i anslutning till aktivitet. Mm. Det som man ser då är att det vanligaste i de studier som gjorts är det löpare och simmare. Mm. Löpning är ganska enkelt att se då för att de säger att när det är horisontell rörelse där det guppar liksom upp och ner magen åker upp och ner. Mm. Cyklister då som utsätts för samma ansträngning som kanske vid vätskedepåer eller vid langning eller innan långa lopp kan fylla på väldigt nära in på i de här studierna men ändå inte för där är liksom magen konstant eh, mer då liksom precis, ja. att inte röra sig så att oftast är det, och det tror jag motionären också upplever liksom mm. att de skulle kunna äta en middag ganska stor en timme innan sätta sig på cykeln och köra mm. utan att få håll så mm. att det tror jag är en generell uppfattning och jag, menar, jag möter ju detta i, i mitt arbete vardagligen och de här liksom olika problemen och sådär mm. så eh, lite vidare då eh, jag har grottat ner mig lite i eh, de olika studierna som finns så ska jag försöka eh, dela med mig så mycket som möjligt av, av detta som jag sa, mest är det höger sida mitten och överdelen av buken eh, de gjorde en studie för några år sedan på 23 personer där de fick dricka stora mängder då vätska mm. i första hand och springa vid två olika tillfällen på en given ganska tung belastning. Eh, inte max på något sätt men liksom, ja, springa på. Mm. Och eh, 64% av kände eh, vid båda tillfällena mm. Och 23% kände vi ett och sen tror jag det var endast 12 eller 10% som, som, som inte kände, kände någonting. Mm. Så att majoriteten av människor eh, som eh, intar vätska väldigt nära in på eller mm. stora mängder under aktivitet kommer lite, liksom, han pratade lite om tävling och det här, så jag försöker komma in på det lite mer sen då om tips och tricks. Men eh, ja, eh, det är väldigt lätt att orsaka håll alltså. Mm. Sagt. Nu, och nu överdrev ju de detta för att verkligen liksom, eh, utmana. Ja, och, och det kommer ju då. Och för att stärka vissa liksom, hypoteser då, som, som forskare in, i, i den här, inför den här studien hade. Mm. Så gjorde man liknande med, med mat och då eh, var det 52 procent eh, av de som, som kände då. Så att man kanske skulle kunna hävda då, eh, att mat har lite mindre effekt mm. än vätska. Att mm. vätska ser ut att ha ännu mer effekt men absolut allting som, som, som fyller upp då i, i magsäcken. Eh, som gör att magsäcken blir, blir tung liksom. Eh, sen har man också sett eh, när man har gjort eh, senare studier eh, i några här har jag läst om att eh, eh, unga människor eh, upp, till, eh, upp till 20 år eh, har mer håll så mm. att det är vanligare bland ungdomar. Eh, I en studie hade de 77% eh, som upplevde svårighet med håll och endast 40% för de som var över 40%. Mm. Eh, och, och vad det beror på, det vet vi egentligen. Jo, alltså. det vet de. Ja. Och det är så här att proportionellt, mycket då, senare så har de gått in ännu djupare i detta och de pratar om att det har med ligamenten i, i, i buken som de sitter fast i och även 
bukhinnan. Mm-hmm. Det blir en friktion mm. mellan den övre och lägre bukhinnan. Mm. Och partialceller skriver mm. de om. Och hos barn är den här ytan större proportionellt till kroppen. Då. Mm. Så det skulle vara förklaringen att de okay. lättare ja. utvecklar. Och sen även så pratar de om att ju mer vältränad man är mm. så att mer ovana motionärer som inte springer så mycket och kan lättare få håll och sådär. Mm. Sen är det säkert liksom individuellt att folk får lite mer eller mindre beroende mm. för man är. Sen en ganska intressant del är ju också att de har sett och det kommer lite rekommendation också det är bålmuskulaturen. Just det. Alltså hur stark bål du har. Ja. För någonstans då, när du har, och speciellt pratar om transversus, det är den inre bålmuskulaturen ja. som sitter närmast ryggraden och som är, fungerar som typ som en korsett för, för, för liksom hela bålens stabilitet. Och då blir bålen mindre rörlig men mer fast så att det, liksom, det åker runt mer man har mer kontroll på bålen. Mm. Så att därför har man sett att vältränade, man har en stark bål mm. är... Mindre benägna att få ja, håll. Då. Ja, ja. Ja. Så när man läser alla de här studierna så det som är generellt och som visar är att rekommendationerna är just vätska och matintaget och sen att stärka upp bålen. Och jag tror ju det, jag menar det som vi har pratat om förut så många olika avsnitt om de här tråkiga situationstecken sakerna som att göra. Alltså mm. springa intervaller och gå ut och springa lite. 40 minuter lätt, är oftast lättare än att göra de här styrkeövningarna som vi har pratat om som är liksom förebyggande för att inte få skador eller mm. eh, yoga eller att prioritera mm. sömn som vi hade i sömnforskarens avsnitt. Mm, mm, mm. Alla de här sakerna är oftast lite tuffare mm. att, 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 att ta sig an. Mm. Och då ser man igen att jag känner bara så här att ja, men det är som, vi har pratat om det här förut också, det finns inga genvägar någonstans. Nej. Då ser man så här, håll något som är jättevanligt eller jag träffar folk som har problem med knäna och höften liksom, Allting har ju, alltså liksom, det finns inga genvägar. Du kan inte strunta i någonting. Om du håller på med träning så kan du inte strunta i någonting. Jag var och byggde ställningen här en dag och liksom, vad är vattenpasset? Liksom? Det, har jag inte ett vattenpass så, så blir det mycket svårare att bottna in en ställning. Eller när jag byggde en fin altan. Här, bara, jag hade inte just det instrument. Det går liksom inte att strunta i någonting Nej. om man vill att det ska bli rakt slash bra. Liksom. Och, och så är det med allt i livet. Matlagning, personlig utveckling, hälsa, alltså så. Så att, det jag vill skicka med Claes där och sammanfatta de här studierna är liksom att de brukar säga aldrig egentligen några stora mängder vätska eller mat två timmar innan och för vissa personer till och med tre, fyra. Just det. Om man kollar på idrottsnutritionen och på rekommendationer för tävling där inne som Claes är lite inne på så säger man ju max Alltså minst tre timmar, gärna lite mer av fast föda. Ja. Och sen är det två timmar in så ska du dricka kolhydratsdryck då, som är ja. lättare och upptag för magen. Men återigen två timmar och ganska lite kolhydrater i drycken för att du börjar närmare nära aktivitet. Ja. Och så har man också sett det att det brukar vara så här att det går att räkna ut att om det är ligamenten som gör att eh, du får håll, alltså de som håller upp i magsäcken. Mm. Och så säger man att ju mer du fyller magen då med vätska eller vatten så blir den ju tung. Mm. Och då gungar det mm. och så drar det ligamentet som ja, ska, det. skapar smärta. Mm. Mm. Och då om man tänker då att du dricker mycket sportdryck eller gel som han har pratat om så är det så att elektrolyter som det finns i sportdryck och sådär de har också en uppgift, de gör ju att magsäckstömningen blir långsammare. Så det stannar tyngden kvar längre? Det stannar tyngden kvar längre, ja. Så mm. ett sak skulle kunna vara då liksom att inte ta kraftiga liksom, 
kolhydratstrycker med elektrolyter för nära in på aktivitet heller. Men det är ett svårt det är... problem helt klart för han gör ju det av en anledning. Ja att... och jag tror så här anledningen är så här det är lättja och dålig planering som mycket annat som även jag har i mitt liv och det menar så här att man kan, vi människor kan ju börja fylla på med kolhydrater som vi har pratat om förut att, äh, jag pratar om något nutritionsavsnitt och jag kan inte allihopa eller tävling där jag pratar om hur man börjar fylla på en vecka innan det. så depåerna är fulla ingenting man gör dagen innan eller två timmar innan och bara shit idag blir det varmt jag måste väska upp utan Nej. det ska du börja tänka på flera dagar innan tävlingen så att om man har gjort det och följt, ja. alltså man har dratt ner träningen, bibehållit en, en, liksom, en samma kost som du har under en bra träningsvecka så har du fått en, liksom en positiv överinlagning både på vätska och mat. Mm. Jag förstår ju svårigheter, folk går inte runt och tänker och räknar på sånt här. Liksom. Men det är det man tänk, måste ner, ja. man ner och göra ändå. Då för att men jag annan... tänker i och för sig om Claes liksom, är ute på längre aktiviteter och man behöver fylla på allt eftersom under, under liksom racets... Liksom, Alltså under tävlingen eller alltså att man, man fyller på av den anledningen. Ja. Då hamnar man ju ändå i den situationen. Precis och det är ganska kul för att eh, de pratar ju också då i de här studierna att eh, för att styrka sina teser då om just ja, ligamenterna och en tung magsäck eh, som, som, på, som gör skapar håll att efter vätskekontroller mm. så har man sett en, 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 ö- en ökning, ö- ökning då, då, av de som upp, upp, upplever håll då. Och alla, eller inte alla men var det 60 procent eh, drar ner tempot, 12 procent eh, eh, bryter eller stannar ja. springa och 12 procent fortsätter med smärtan. Finns det, no- finns det några sådana reflektioner kring hur länge bör man liksom, om man behöver pausa liksom för att det ska få effekt eller kan du någonting om, om det? Alltså, hur fort det går inte, över? Nej, jag, tror inte det var, jag tror det är också väldigt invält och svårt ja. att, att forska på. Ja. Eh, de brukar prata om eh, djupandning ja. och det tror jag också att liksom stillsamt alltså fortsätta jogga fast lugnare tempo och så mm. andas djupt och liksom, mm. ja, försöka stilla och det lugna kroppen. Det måste hålla en sten eller krama sin tumme. Jag gjorde ju det som ja. barn för det här hände ju mig jämt då och det ser ju kul att läsa om nu då i studien att man upplevde det mycket mer under sina ja. jag gjorde det under mina min youth eh, ja. som aktivitet med mycket löpning. Jag skulle fortfarande krama min tumme. Ja. Och men, den funkar ofta. Ja. Eh, och jag har inget, om man lyssnar på det här, inget bra svar på det. Varför det funkar. De, de sa ju faktiskt att det finns, de säger att det finns i skuldran, ibland kommer det håll på samma sida i skuldran. För nerverna går direkt från buken upp i skuldran. Och jag vet ja, inte om man, att man, man klämde med, hö, med armen på den sidan i en sten då. Ja. Att det liksom gjorde liksom att det på något sätt med nerverna och, och, och sty, kunde styra det på något sätt då. Det är den enda liksom korrelationen jag kan se då. Men, men det, det har funkat för mig faktiskt ja. när jag, som, som barn. Liksom, så att, men, men jag har inte haft så mycket på Elledal och jag, jag skyller på att jag är vältränad och har en stark boll för att ja. Det säger de Men Claes, vi skickar med dig en, en förhoppningsvis lite fördjupad kunskap om vad håll egentligen är. Att undvika vätskeintag för nära in påverkar ändå vara någon form av unison kunskap och dessutom då att stärka bålmuskulaturen. Precis, att verkligen, och gör några mer tester om du, att verkligen säga att men kör ett träningspass på fastande mage ah, på morgonen det. och se får du håll då. Alltså äter du på kvällen ah. och sen så går du upp på morgonen eh, tar ett glas vatten, alltså en till ah. två deciliter bara, väntar ah. en halvtimme det hinner ju 
magsäcken klämma fort och, och sen eh, stå, dra ut och, och kör liksom och se om, om du alltså verkligen Ibland, det då, ja, precis liksom. att göra det liksom mm. extremt mm. Jag förstår mm. att han inte kan göra kanske alla träningspass då För att, ja men Oskar, jag måste köra på lunchen Och så har jag ett frukost ah, ja, 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 ja. Men man kan ju göra sådana tester kan studie, ja, liksom. På sig själv och mm. se v- vad funkar för mig mm. för det, 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 Och sen så Han frågar lite, är det något speciellt Jag ska undvika eller inte mm. Nej, det ser man inte heller Men det man kan tänka då är men Det säger man ju i rekommendation inför tävling Att äta lättsmält mat mm. Så det kan man väl tänka då på att inför träningspass att inte ta saker och ting som är för mycket stärkelse mm. som gluten eller för mycket alltså, rött kött eller saker som är väldigt stabbigt liksom. Att generellt inte låta mat- magsäcken vara tyngd av innehåll för nej, så då. Nej, nej. Ja. ja, intressant verkligen måste jag säga. Och eh, eh, keep us posted, Claes, eh, helt klart. Ja, verkligen. Och, och vi testar gärna och hör av dig om du har lärt dig någonting och tagga oss eller ställ följdfrågor eller vad som helst. Jättekul att engagera dig, Claes. Verkligen, tack för frågan. Men du, Oskar, rubriken på dagens avsnitt är alltså tävla, swimrun. Och det är ju en annorlunda sommar. Blir det någon tävling alls för dig i sommar? Jag vet inte. Du, när vi spelar in detta nu så är det ju måndag. Ja. Detta släpps nu på torsdag den 16 juli. Det ryktas om att, eh, och det kommer ju komma ut före då i så fall, men att, eh, att Ötjör, då som ändå är vad ska man säga, the crown jewel mm. in swimrun för alla länder, eh, ska beslutas om den 15 juli. Ah, beslutet tas den 15 juli. Mm, på onsdag alltså. Okay, ah. Ryktas då. Ja, ja. Men de har också ju själv, vi hade ju ett jättebra avsnitt med Ellen, eller himself. Precis. Eh, där det pratades om... Eh, Första eh, avsnittet i den här serien. Ja, precis. Ja. Om svimmarnas födelse. Men även då, jag bad ju han titta lite i spåkhulan. Och ja. då sa han ju att Engadin skulle bli av. Mm. Och det blir ju nu, det var ju på hårsmån ändå. För att nu är det ju alla svenskar får ju sitta i karantän. Så att alla svenskar som ska tävla, de flesta kommer nog som jag ser det, så jag känner inte åka. För att, ja, det, det blir väldigt långt. Det är tråkigt att sitta ja. tio dagar i karantän. Liksom. Ja. Och jag har ju sett nu att jag följer Lemmel då, som tappert sitter. Mm. Han är ju en del av raceorganisationen, ja. så han måste ju sitta där. Såklart. Eller måste, om han, nu har han ju valt att köra, han kunde ju valt att, med de nya reglerna att ja, men vi kör inte för det blir för liksom, mäckigt ja. med allting. Men de åker ner, ja. tappra och jag ser han göra yoga och får tre, dag, tre gånger rumservice på hotellrummet och mm. har en balkong och jag menar, det är tio dagar, det var ju många som satt mer karantän runt om i världen så att det, det är ja, väl ingen ja, fara ja. så. Ja. Ehm, och så då kommer de ju ha den här tävlingen då för, för alla andra europeiska länder som, som inte uppfyller den här kvoten av 60 nya smittade fall per 100 000 invånare på 14 dagar. Just det, som är som Schweiz, till att, äh, är gräns för att ja. om du ska vara med på listan mm. för karantän. Mm. Så att den tävlingen blir ju av då mm. och då har de sagt att innan den tävlingen i alla fall 26 eller 24 juli när den går ehm, så ska de eh, annonsera då med kvalplats och allting om då? verkligen VM blir. Ja. Men nu då säger de redan 15. Så att, den tävlingen blir av i Schweiz. Ja. Och, Övervägde och, du inte att köra en gardin? Nej, eh, det är väldigt dyrt och ja. resa dit, delta och Schweiz är ett dyrt land. Och jag har varit där två gånger, fantastisk ja. tävling. 
Eh, men sagt, eh, det, fan, jag skulle, hade haft möjligheten att jag jättegärna åkt. Ja. Mm. Men det är klart, det är, det är ett speciellt år helt klart. Ja. Och sen i höst så kan man ju se, du frågar ju mig, jag har, mm. har ju oftast, eh, för att det är väldigt dyrt ut att resa och tävla ute, mm. så har jag oftast eh, varit i Sverige. Mm. Och Sverige är ju just det <laughs> sämsta svimlandet nu håller på att säga, liksom, där, där, där sporten föddes ja. på, på grund av coronasituationen nu då vi har i och, och recession nummer 49 så, att, så att, i, i Sverige ser det inte ut att bli så många tävlingar för de som har möjlighet och, och vill så finns det ju massa ÖTÖ-tävlingar vad det lät på Lämmel, tror jag, alltså i Malta, Tyskland runt om i världen, runt om ja. världen ja. i Europa ja. som har lätt nu kommer säkert kunna ta sig när flygen har öppnat upp och, och sådär så att, på, svaret på din fråga blir det några tävlingar i år så tror jag det finns mycket att tillgå för de som vill i Europa mm. i Sverige not so much och jag som brukar hålla mig i Sverige då blir ju not so much. Mm. Men görs det inte eh, andra varianter av tävlingar? Jag tycker man ser det ja, i, ja. på jag vet, ett litet trail-lopp som jag sprang ja. förra sommaren här ute på, på Hermanövarvet alltså vid Guldholmen. Ja. De gör ju då en, en, en digital variant är det definitivt inte, men det, man kan springa under, om det är två veckors tid eller liknande så springer man, man registrerar sig i någon race-app och så är man ändå med fast man gör det i sin egen takt och, och så vidare då. Ja. Jag misstänker att det kan finnas liknande ja, lösningar. Ja, alltså Billa och som jag är lite engagerad i. Ja. Fantastisk, gemytlig liksom, tävling som är verkligen en kreativ lösning under rådande förhållanden som de gjort jättebra. Och den sålde slut nu nästa, alltså andra upplagan på mindre än 15 minuter. Så mm. det finns ju ett underdömt behov, Absolut. vilket är härligt. Ja. Och jag menar, jag som är den obotliga optimisten i, i allting som, som händer i livet tycker ju liksom att det här är bara, vi får bara mänskligt liksom lära oss att mm. acceptera för att, att låsa in oss, att inte träffas, att inte röra på oss, att inte vara ute i naturen och njuta är ju inte ett alternativ för mig Nej. att ligga och själv dö. Så att liksom bara kreativitet, nya lösningar, anpass efter den här situationen som vi alla har varit med och bidragit till att vi hamnat i. Och, och kanske fler tävlingar, alltså jag vet att Tyvärr då många tävlingar kommer att dö mm. av ekonomiska mm. svårigheter mm. vilket jag har liksom förståelse för men att det kanske blir mer då det här, vad säger man, rot alltså mer mindre sån här ja. <laughs> Vad är du ute efter nu? Något ord som heter med rot alltså Ja, skitsamma. Men jag menar mindre tävlingar <laughs> som är arrangerade som bildar swimrun alltså <laughs> väldigt små på små orter där, där folk ändå liksom får leva ut detta mm. fast det blir inte det här stora med 500 pers och grillbuffé mm. efteråt mm. och allting utan då får vi ha små sådana här tävlingar mm. en period nu, vi vet inte hur länge det är Nej. men vi får rätta oss efter det och, och så hittar vi glädjen och, och meningen med det och, och i grund och botten vi får vara ute och utöva swimran och röra på oss och det är det viktigaste känner jag liksom. Ja, absolut. Om vi då ändå ska ta ett grepp kring att tävla swimrun under, under normala omständigheter, om vi ändå kallar det det, vad, vad vill vi skicka med? Våra Gräsrots, lärare? säger man ju. Gräs, det var det jag ville säga. Gräsrotsnivå helt enkelt. Det var där du ville vara. Jag är ledsen, jag, var, jag följde inte din tankebana där, men då vet vi det. Men jag hade fel, men Nej. man kan säga så. Ja, klar, man kan säga ja. gräsrotsnivå, ja. absolut. Ja. Mm. Men om vi då bara ska ta ett litet grepp om vad man bör tänka på när man ändå tävlar i swimrun. Ja. Eh, om vi har liksom ponerat att vi har en konditionsbåden lyssnare som har eh, gett sig på att träna detta under försäsong och, och ska ju tävla för första gången. Hur förbereder hen sig bäst då för tävling tycker du? Mm. Alltså vi kan nästan kanske avsluta lite där vi 
eller börja lite där vi avslutade senaste avsnittet när ah. jag pratade om eh, swim, tra, att träna swimran och idag mm. pratar vi att tävla swimran. För då kommer jag ihåg att jag räknade upp några pass för dig mm. som var löpspecifika, man skulle simma både bassäng och öppet vatten, bryta ihop det och sen mixa ihop det. Mm. Alltså ute. Jag tycker att många, jag sa jag, håller bara på med swimrun-träning. Alltså springer i sin våtdräkt och simmar i sin våtdräkt upp och ner. Mm. Alla pass. Mm. Men jag vill ju att det ska vara mer polariserat och mer liksom olika grenar för gren. Styrka, mm. intervaller, distans. För att utvecklas i alla delar. I alla, liksom. precis. Ja. Mm. Men nu då att tävla så, 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 så frågar du hur förbereder man på bästa mm. sätt. Och det är ju så här, köra träningspass med hela tävlingsutrustningen. Just det. Eh, och om det är någon som lyssnar på nytt för detta så grundläggande kan man säga vi börjar nerifrån en bra, en bra trailsko mm. eh, som till exempel den jag har mm. <laughs> eh, som är lämpad för att så skön att springa i våt bra grepp, du ska i och ur vattnet mm. eh, det har vi lärt oss du har ju testat någon gång här ah, med gympadojer ah. eller flat asfaltsdoja ah. och det blir liksom roligare om man har en, en bra sko för rätt underlag. Men att liksom inte spara dojan till tävlingspremiär utan nej, nej, nej. träna in den ordentligt ja. innan. Ja. Är den dålig på att dränera så är vi, vi väldigt eh, eh, noga med att borra hål i dem. Mm, mm. Tar man en, en sån på sitt sommarställe som mm. säkert Handyman här har ja, och tar ett trevligt spår ja. och borrar lite hål. Men har gjort det liksom innan som man har tränat ja. med det liksom. Ja. Mm. Kan man bara dra i ordning hål. På skor där, ett par eh, bra sockar som mm. är gjorda för löpning. Mm. Eh, gärna som inte absorberar mycket vätska och som är sköna att springa blöta. Det får man tänka lite mm. eh, sunt förnuft. Och sen upp till då eh, eh, smörj in med vaselin i gymskarna. Mm. Mm. Ta på dig någonting som är skönt att ha under våtträkten. Alltså mm. en typ av korta tights. Ja, mm. Eller vad ni vill ha. Mm. Eh, som inte får mycket skav på med våtträkten. Eh, och sen eh, har vi en dolme som mm. vi har runt midjan och som vi kan springa på ryggen med och sen sätta mellan benen när vi simmar mm. som vi bara paddlar mm. på händerna och sen så har vi en badmössa så vi syns i mm. vattnet mm. så att även om vi inte tävlar och tycker att man ska ha med sig det på träning mm. för det är bra att öva på det momentet också att ta av och på badmössan ja. ett par bra glasögon som man har gjort infria mm. så att man ser eh, och, och där någonstans så, så har du liksom ditt kit och det du behöver i första hand. Liksom, du behöver inte ha med det kanske första förband på, på träningen och, och sådär. Vissa pipa brukar ofta vara i dräkten. Mm. Eh, men det behöver man kanske inte heller ha. Det kan vara bra om man ska ut på vatten. Och mm. eh, men liksom, ha det kittet och sen eh, ut och, och kör då liksom, så att du springer i och ur som vi gjorde på vårt event och får verkligen öva på alla momenterna eh, i och ur vattnet som jag gick mm. igenom där och sådär. Eh, så då testar man ju all utrustning så att den funkar. Man kanske kommer på att jag vill spänna fast fingrarna på paddlarna bättre. Min dolme sitter inte så bra. Jag vill spänna åt den eller ändra själva liksom fästanordningen som jag har på den för att det ska kunna springa bra och även att det ska vara lätt att få dit den under simningen så att det inte liksom blir något bök på tävlingen. Så kitta och förbered utrustningen och, och testa dig fram på, på träningen. Det, mm. det, det är det bästa sättet för att förbereda sig på tävling. Och sen då så tror jag var inne på det lite på träningen som att titta på vad är det som ska tävla vad är det som krävs av mig. Mm. Vad är det för typ av underlag? Är det sån här klippor som vi har runt om oss här i den här fina miljön som öloppet, som bildar swimrun, som ÖTÖ och med flera. Eller är det mer platt löpning alltså grus, asfalt och sådär. Mm. 
Och så kanske brukar jag ibland då titta på tävlingar och så välja ut några vissa partier där jag tror är mest avgörande. Och de som är mest avgörande för täten är kanske de som är mest utmanande ja, för motionären så att då kanske försöka efterlikna några sådana moment mm. att till exempel om det är kuperat ja eller... precis och så är det en simning där och så är det mm. kuperat igen då kanske man har gör, bryter ut en sån del ur um, ur tävlingsbanan och kör på träning då nu ska jag köra här kuperat och så ska jag direkt köra lång simning för det är det där eller jag ska springa 400 meter och simma 1500 meter och sen springa fort på grus för så börjar öloppet starten till Just exempel det. att man bryter ut distanser också då ja eller precis partier ah, mm. ah. och, och, och så. Mm. så att man ännu mer då och det är återigen då att tävla i swimrun för mig som alla typer av sporter alltså att förbereda sig inför tävlingslika situationer mm, mm. Och sen då kommer nutritionen in och det tycker jag också är liksom att man ska köra några långpass där man eh, använder. Vi har ju sådana här smarta swimrun-västar som, vi, som man kan köpa eller som man kan sy till liksom, och modifiera själv och så där, som vi har inne på våträkten där vi fyller med energi. Alltså att det är också så här, har våträkten uppe har man ju väldigt stängd där man simmar mm. så man kan simma fort. Har du dragkedjan uppe så går det långsamt och kommer ju en massa vatten. Så får du liksom öva på när du kommer upp, springer, drar ner dragkedjan, ner, leta efter energin, in med energin, se till att kroppen kan lära sig att ta upp energin under springer. Och, och liksom alla de här momenten också då, för det är ju lite läst, alltså i triathlon så har du bara en triathlon direkt och det är energi på cykeln och, och liksom mm. där. Jag använder mm. ju min gels, trycker jag ner i en sån multisport eh, soft eh, bottle ja. som är liksom som en, 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 en mjuk energiflaska som är liksom Just det, som man, man kan, ja, som ja. är som tyg. Ja, inte hård plast nej, liksom, ja, nej. Och ja. den kan jag stoppa ner och sen tar jag upp och tar den som en zip mm. liksom, mm. som... Eh, som en kalippoglass liksom. mm, mm. Och, och sen stoppa ner igen. <laughs> <laughs> och så eh, viktigt för mig att öva på det både rent fysiskt magsäckstömningsmässigt uh-huh. men även rent liksom, hur vill jag att det här ska fungera så att det inte blir liksom, ett orosmoment eller ens en, en tankevurpa under tävling utan det bara går lite av sig självt. Liksom. Mm, mm, mm. Lite som att du kan växla med högerhanden mm, när du ska ja, svänga i vänster. Och det är ju naturligtvis att man har rutin på det helt ja, enkelt. Ja, då. Ja, ja. Ja. Mm. Så att det, det, det är rent praktiska tycker jag täcker rätt bra. Mm. Sen då att tävla och swimma gör vi mycket. Alltså när vi åkte ner till då Engadin till exempel. Mm. Som jag har varit nere på som, som vi pratade om alldeles nyss. Då tog vi bilen och åkte ut och kollade på några toppar. Mm. Såg hur ser simningen i, ut i verkligheten. Just det. Ja, det, det nu pratar jag om kartrek då och det går att göra hemma i soffan och då kan man använda till exempel Google Earth och, och lite sådana saker om man tar till möjlighet att liksom göra det dagarna innan. Jag menar många som åker göra göra Ironman Kalmar och kör bil på, på cykelbanan. Mm. Det är mm. samma princip när det kommer till swimrun. Mm. Alltså, fokus- alltså, det är väl lite svårare att ta sig fram tänker jag i, i de miljöerna kanske. Ja, ja vi var en gardin då. Ja. Så då är det så att då går det en dalgång mm. och så går man upp för typ fem stycken toppar vi delar vi ofta in det loppet i för det är fem stycken kraftiga stigningar. Mm. Då vi på vägen, bilvägen mm. på andra sidan dalen där som delar dalen är en flod eller ja. en sjö där man simmar igenom så, där. så stod vi liksom på rastplatser och tittade och zoomade in med telefonen och kollade på kartan så menar, det var ju bättre än hotellrummet så att det, ja, 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 och det är samma sak med, med öloppet, man kan liksom titta liksom eh, från det är klart att man inte kan ta sig ut alla öar kanske Nej. om man tar båt men det finns alltid möjlighet att titta ja. på start eller uppgångar och liksom någon del av banan. Så att Men det handlar mycket kan... om att göra sin research ja, helt klart. Ja, ja. För det är klart att, att swimrun är ju ändå en sport som är 
där, där varje tävling kan skilja sig väldigt mycket åt. Ja. Alltså där miljöerna kan ja. vara väldigt olika. Samma med triathlon också. Ja. Mm. Och det är ju klart att om man inte har, har utsatt sig för det tidigare så är ju det, kan ju det ställa helt andra krav. Ja, och det är så här med all typ av tävling. Mm. Alltså nervositet mm. kommer ofta ifrån um, icke-kontroll och, o, alltså, och uh, ovisshet. Mm. Alltså vi svävar i, vi vet inte vad som kommer. Jag, jag ska, tänk om någon skulle säga att man säger, jag skulle köra en mm. Den tar typ fyra timmar. Inte aning hur långt löpning, trail, vatten, mm. hav, sjö, mm. ingenting. Bara, du ska vara här på den här morgonen som du ska köra. Mm extremt tuff uppgift både mm. mentalt och sen rent genomförande mm. så att skapa sig så mycket, jag vet om man bor långt bort eller whatever, liksom, men oavsett med de medel du har och möjligheter skapa mm. så mycket information om banan som möjligt. Mm. För det handlar ju också om att portionera sin energi. Ja, och det är bara det som jag sa, vetskapen just nu kommer det och memorera, sen kommer det alltså mental förberedelse är underskattad. Mm, mm. Om vi, eh, ska vi titta någonting på hur man lägger upp sista träningen inför tävling också? Eller hur, tycker du man titt- hur, hur tar man sig an sista tiden innan, innan tävling? Mm, men det är bra. Sista veckan kan vi gå igenom. Alltså, jag har gjort det här med, jag har med formtoppning och allting så jag ska inte gå in och bli för upprepande. Men jag kan säga så här att jag skulle vilja ha tre stycken pass då sista veckan mm. i följande ordning. Eh, ett, ett kvalitetlöp. Ja. Som är tempolöp ganska hårt men som jag har sagt i principen då kanske hälften av den normala volymen i en tuff vecka. Liksom. Så mm. gör man sex gånger tusen gör man tre gånger tusen. Just det. det är tufft löppass i början på veckan, måndag tisdag. Mm. Sen om vila eller bla 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 och så på onsdag kanske torsdagen så är det eh, simpass. Mm. Återigen kvalitet, intervallsimning, mm. gärna i bassäng då om man inte kan få till det väldigt bra i... i ute. Mm. Och återigen då är det 4 000 intervall, annars är det 2 000 alltså halvera din normala mängd en tuff vecka. Eftersom det är sista veckan, veckan. Ja, mm. ja. Men liksom, du behöver ändå ha farten och liksom styrkan då. Och sen sista passet då, kanske på torsdag, fredag och övningen är på lördag, söndag. Mm. Så ett swimrunpass på 40 till 70 minuter beroende på tävling och eh, fysisk eh, nivå liksom. 40 minuter för någon som är jättenybörjare kan ju vara tillräckligt mm. eller 30 minuter och då mm. korta ner. Så Men där man blir... får med växlingar. Ja, och... så du kanske, ja. en, en rutinerad som kanske kör 60 minuter där det är liksom löpningar en till en och en halv, två års meter varvat med simningar på 2 till 400. Mm. Kör du bara 30-40 minuter och nybörjar så kanske du kör 500 meter löp 100-150 meter sim och så mm. varvar du det några gånger mm. antingen på samma ställe för att det är enkelt eller så om du har någon du kan göra någon slinga för att du har en sån miljö som tillåter det. Så du får in det här simma, springa, inte något hårt där du kör max på allt något sätt. Men du håller igång kroppen på ett bra sätt och väldigt tävlingslikt. Och både liksom simmuskler och löpmuskler får liksom tonus eller får aktivering mm. på, ett, på ett bra sätt. För att bara vila sista tre dagarna är inte ett alternativ. Liksom. Så, så de tre nyckelpassen mm. och sen, det, det, jag vill liksom lämna det där sen kan de som är vana som ska försöka vinna eller komma högt upp med stora ambitioner kanske träna lite mer och mm. någon kanske lite kortare eller mindre och så. Men de tre passen tycker jag att alla ska ha med oavsett vilken nivå man är på. Mm. Underbart. Mm. Vi är ju redo för detta. Ja men jag sitter ju här nu och funderar på det är ju gräsrotsnivå nu då på tävlingar. <laughs> ja. Så liksom att du och jag skulle göra en tävling någon gång då och då där du håller mig i handen och jag liksom hjälper dig. Du tänker och så. så. Du tänker så. Ja men du, det, var ju, det var ju så inbjudande så här. Ja nu är vi redo. Alltså, vi, vi, ja lyssnarna, nybörjarna, Frida, vi. Ja. Åh, för första gången någonsin kommer jag yttra 
frasen Saved by Corona. <laughs> ja, just det. Men du, du, du berättade för mig att du du är framgångsrik reporter när du kommer till matchsegling och sådär men du har mm. även seglat när du var liten du kanske ja, skulle ta med mig absolut. ut i någon segelbåt någon och få ja. skratta lite när jag står där med tampar och, och, och skot och höger och vänster ja. och babord och... Ja, så ska vi gnära, vi bjuder in producentniklas rätt också så kommer vi kunna segla en tremansbesättning det blir fantastiskt detta pranka Oscar mm. ja det är underbart men du Oscar det känns som att vi har vi har tagit ett grepp om swimrun som sport vi har fått oss till livs kunskap om hur sporten föddes hur man bäst tränar vad man väljer för material hur man kan tävla och den som inte är sugen på att ge sig i kast med detta, den bör lyssna på alla fem avsnitt en gång till tycker jag Du, vad ska du göra resten av sommaren? Du, jag ska fortsätta med det jag har börjat det är träna, mm. hänga med min son mm. jobba och vi tar liksom lite eh, spontana weekends eller helgsemestrar eh, på, på hemmaarenan eller i Sverige när eh, arbete och eh, familj tillåter. Låter som en väldigt bra plan faktiskt. Konditionspodden tar en liten sommarpaus men lagom till att jordgubbarna är uppätna. Våträkten har torkat och det börjar bli lite kyligare temperatur igen. Då är det förhoppningsvis så att vi är tillbaka. Men fram till dess så säger vi tack så hemskt mycket för att du har lyssnat. Precis som vanligt produceras konditionspodden av fredag. Connect brands with people.